0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Soy Chalmaría Arroyo, otro día más, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Como siempre, antes de comenzar, les tengo que recordar que nos busquen en todas las redes sociales, en Facebook e Instagram como realidad desconocida PR y en YouTube como en realidad desconocida aprende sobre la discapacidad. Ahí no solamente pueden encontrar los programas, al igual que la página de WIPER 940 AM, sino que también van a encontrar contenido complementario, noticias. ...otros artículos o reportajes que siempre vamos a estar publicando y pueden seguir aprendiendo sobre este tema tan importante. Como siempre les agradezco que estén conmigo porque es responsabilidad de cada uno de nosotros sí aprender sobre este tema pero yo creo que más que otra cosa es parte de nosotros ser humanos y de nosotros poder lograr esa inclusión, que todo el mundo pueda ayudar a todo el mundo, pero que también todo el mundo pueda aportar a nuestra sociedad. Y eso es lo que queremos hacer independientemente de si tenemos una discapacidad o no. En el día de hoy les quiero también acordar que tenemos en la interpretación del lenguaje de señas a través del Facebook Live, de WIPR 940 AM así que si usted tiene una persona que la pueda aprovechar envíalo a nuestra página como dije WIPR 940 AM en Facebook y ahí van a poder buscar bajo Realidad Desconocida el programa de hoy y todos los programas de esta segunda temporada, temporada que lo tienen también le doy la gracias a Débora que nos dio feedback la semana pasada sobre, sobre la interpretación y le envío unos saludos bien, bien grandes a todas las personas que siempre nos escriben, tanto de Puerto Rico como de Latinoamérica. Sé que de Panamá siempre nos escuchan, así que un saludo bien grande de mi parte. El tema de hoy es el Día Internacional del Bastón Blanco, este viernes 15 de octubre. Así que queríamos hablar hoy de qué es esto del bastón blanco. A veces vemos personas con un bastón en la calle, pero no sabemos qué significan. Y, y hay más de uno, hay más de un tipo de bastón. Así que hoy queremos hablar un poco de qué es, para qué sirve, y aclarar un poco todas esas preguntas que las personas tienen sobre... Cómo una persona ciega se puede mover de forma independiente, qué uno debe hacer o qué no debe hacer cuando ves a una persona ciega caminando por la calle. Así que, como siempre, desde una perspectiva informativa, pero también con muchas experiencias personales y muchas historias interesantes, les vamos a explicar... Todo esto. Nuestros súper invitados de hoy, porque siempre mis invitados son los mejores, <ríe> eh, tenemos a tres personas muy, muy especiales. Ariana Matei especialista en orientación y movilidad. Ella es una chica muy. Yo digo, ella es feminista y, y es un poco de todo, porque ella es maestra, administradora, es maestra de orientación y movilidad. Ella también dice que es ciega de corazón, así que es un poquito de todo. Ahora mismo ella trabaja en el área de impedimentos visuales. Particularmente al momento está trabajando como directora del Centro de Ciegos del Hospital de Veteranos de Puerto Rico. Ariana es amante también al arte, y sobre todo al arte accesible. Está trabajando en varios proyectos que ayudan a que las personas ciegas puedan experimentar el arte de distintas maneras. Y también, pues, a otra, eh, trabaja en otras áreas como lo son la educación y, y las áreas con la, en los enlaces con la comunidad. También tenemos a Francisco Javier Venegas, que conste que, que, conste que me pidió el, el Francisco Javier completo, así que está así. <ríe> eh, es una persona que aprecio mucho, es profesor en el, eh, de español en el Departamento de Educación. Tiene una maestría en estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico y tiene varios títulos en distintos países de Latinoamérica como Portugal, Costa Rica y El Salvador. Y aparte de su trabajo... Pues cuando hizo su tesis, él logró la medalla Luce López Baral, que es una medalla y un premio muy importante. Así que Francisco ha sido representante de las personas ciegas en distintos deportes, como lo son el judo, el atletismo, y, y yo nos ha representado muy bien en alrededor de todo el mundo. Y por último, pero no menos importante, tenemos también a Aleida Santos, quien fue la segunda finalista del concurso de IDOL Puerto Rico en 2013. Aleida tiene sus producciones discográficas, eh, la primera que fue Tal Como Soy y también tiene un sencillo navideño de que, que ustedes los pueden encontrar pues, en, en plataformas digitales así que se los recomiendo son muy buenos y a leída si no lo han escuchado todavía tiene una voz preciosa así que lo único es pues, se, puede, se van a enamorar <ríe> eso es lo que les puedo dar de advertencia ahora quiero empezar hablando un poquito de lo básico con Adrián y Francisco Adriana, en tu caso, ¿verdad? como especialista de orientación y movilidad, me gustaría que nos expliques qué es esto de un bastón blanco y para qué
2: se utiliza. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y hablar un poquito más de nuestro campo, porque para mí siempre es un honor poder hablar del bastón.
1: Claro que sí, gracias eh, a ti. El bastón,
2: <ríe> claro. el bastón blanco es este aparato que mucha gente le dice palito, pero por favor usted nunca dígale palito, siempre le va a decir bastón blanco. Que ve a una persona que está caminando y lo tiro tiene de frente. Uh -huh. Ese objeto lo que hace es ayudar a las personas con impedimentos visuales a encontrar obstáculos que estén en su camino. Que, por ejemplo, tú vas caminando y de momento, como en Puerto Rico, las aceras son así súper espectaculares. Hay una raíz que está como creciendo en medio de la acera y tú, como una persona evidente, lo estás mirando y dices: Ay, espérate, tengo que subir el pie. Pero entonces el bastón te ayuda a que cuando le choque con eso diga: a Dios, espérate, ¿qué pasó aquí? Tú subes el bastón y entonces vas a obtener la información de que tienes que subir el pie. Así que el bastón es como si extendieras uno de tus dedos así bien largo, bien largo, bien largo, y está tocando el piso y rastreando toda la información para cogerla y poder moverse de manera independiente. Exactamente. ¿Hay alguna
1: forma, y es curiosidad a ver si hay algo específico, en que tú puedas identificar un bastón blanco de otros tipos de bastones? ¿Algo que lo hace particular eh, o diferente?
2: Sí, lo primero es que el bastón largo, dependiendo de dónde viene tu entrenamiento, puede ser blanco completo, así un poco más alto que tú y se posiciona uh -huh. frente a ti. Hay un bastón de que el típico que las personas puede que vean que tienen un mango, tienen una parte que es blanca y la punta es roja. Y al final tiene como una bolita o tiene como algo que parece un marshmallow, o tiene algo que ayuda como para hacer ese contacto. Así que típicamente va a haber un bastón que es blanco y rojo y está frente a la persona. Porque si por ejemplo ves un bastón que la persona está usando como para apoyarse de balance, que es el que típicamente vemos a personas que hayan tenido no sé que le duela un pie o una cadera o algo así eso es de apoyo y tú lo ves y le dices ah mira sí, un bastón y ese bastón es de apoyo pero el que un bastón largo para el caso de las personas con impedimentos visuales siempre va a estar al frente de la persona detectando esos obstáculos. Exacto.
1: Sí, definitivamente a mí me lo estaba tratando de describir también y eso decía yo, ¿no? En cierto modo el bastón te ayuda a tu moverte solo y a detectar los obstáculos que están en el camino, pero eso no significa claro. que tú te vas a chocar con ellos, porque mucha gente piensa que, que cuando uno va caminando y chocas, el bastón choca con un poste que hay en el medio de la acera, por ejemplo, pues ah. rápido se asustan y piensan que tú te vas a chocar también, pero sí. realmente es que el bastón está detectando ese obstáculo primero.
2: Exacto, esa es la importancia de que vayas frente a ti y eso pues te lo miden. Hay personas que prefieren el bastón mucho más largo, porque uh -huh. caminan bien rápido y tú los ves que caminan ahí a las millas y si se encuentran con algo necesitan un tiempo de reaccionar. Exacto. Porque si tú vas mirando para el lado y de momento como que te asustaste porque viste algo, tú te mueves rápido. Y la sí. versión de eso es que el bastón entonces choque y tenga suficiente espacio para tu reacción.
1: Claro, y ese, ese me reía ahorita cuando hablabas de, de dónde era tu entrenamiento y todo esto, porque en cierto modo conozco muy bien los distintos tipos de bastones y de entrenamiento y sí. demás. Y, y yo soy una de esas que usa los bastones bien largos, pero Exacto. es precisamente porque yo vuelo. Y entonces, <risa> <risa> si el bastón <risa> es muy cortito en lo que yo pienso, lo que me encontré, ya me fui por la escalera. <risa> sí, no, y eso no
2: era. así va. No tiene que hacer lo que vas cómodo tú te sientas porque al final del día tú eres la que usa el bastón.
1: Exactamente, y cada persona tiene su preferencia eh, eso sí, yo he escuchado que debe haber un mínimo de altura. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Como que la gente pregunta, pero ¿por qué es, es tan corto o tan alto, cual, aparte de la, sí. de la rapidez con lo que uno camina? ¿Cuál es la diferencia? Mira,
2: aunque suene medio feo, pero es la manera en la que uno se acuerda. Tú te lo mides hasta el sobaco. Y tú te lo llegas así a la axila y te lo mides y te llega así hasta el centro del pecho. Uh -huh. Si es más bajito de eso, vas a tener problemas porque entonces vas a verte doblándote un poco hacia el frente para poder llegar y, y, y tocar ese obstáculo. O uh -huh. te vas a ver tratando de, de reaccionar y no tienes suficiente tiempo. O el bastón se baja mucho cuando llega a un escalón. Así que si está como a tu barriga, ese vaso uh -huh. es demasiado pequeño para ti. Así Excelente. que tienes que subir al centro del peso o justo
1: debajo de ahí del tobaco. Ok, súper. Y hay mucha gente que me pregunta siempre como que, pero ¿cómo la persona ciega pues, se puede mover sola? o ¿Cómo tú coges el tren? ¿Cómo puedes viajar a otro país que tú no conoces? ¿Cómo vas al centro comercial? Yo quisiera que nos explicara algunas de esas técnicas que tú le enseñas a tus estudiantes de para hacer estas cosas? O sea, ¿cómo realmente claro. ellos pueden usar ese bastón y otras herramientas que, que tú ofrezcas para ubicarse y moverse
2: de un punto a otro? Pues que nosotros es un trabajo en equipo. Uh -huh. es la persona con impedimento visual, su grupo de apoyo, este, su especialista y la comunidad. Y la comunidad, de la única manera en la que necesitamos que se envuelva es que nos dejen tranquilitos hasta que pidamos ayuda. Que una vez vayamos a pedir ayuda, te prometemos que vamos a alzar la mano. Nosotros como especialistas lo que hacemos es desarrollar técnicas poco a poco para que tú sepas cómo utilizar el resto de tus sentidos. No es que se agudizan, pero sí le prestan mayor sentido y sí tratas de utilizarlo para tu beneficio, al igual que el residuo visual. Una vez tú, por ejemplo, te sientes cómodo llegando a un edificio, a la parte de adentro, que un edificio, nada, vamos a ponerle un edificio gubernamental, y te sientes cómodo pidiendo esas direcciones, llegando a registrarte, subiendo y bajando pues de ahí entonces tú como que expandes un poco a la comunidad y vas desarrollando destrezas para poder llegar a, vamos a decir, a comprar a Walgreens o que vaya al colmado de la esquina y que tú puedas trazar esa ruta y poco a poco se convierte en algo normal. Mm. Y de ahí tú vas explorando y añadiendo otras rutas para que te vayas perdiendo el miedo un poco. Es como yo le digo a las personas, como que esto es como si fuésemos a janguer con unos lobos. Tú vas, le das de comer, los tocas, les dices qué vamos a hacer y una vez te acepten, pues yo te dejo solo. Así que nosotros utilizamos Google Maps, como mismo lo usamos para todos. Nosotros vamos a estar utilizando este app como si eh, Be My Eyes, hay un rock que se llama Seeing AI. Y utilizamos estas herramientas tecnológicas para que nos ayuden a sentirnos cómodos de dónde estamos. Porque el bastón se encarga de esa movilidad para que tú no te choques. Pero el resto tú eres encargado. Así que todas las maneras en las que tú planificas esa ruta, y tú miras antes y se queda más o menos como es, verifica el, el mapa de la guagua, igual con el tren, te vas acostumbrando a hacerlo. Sí. Típicamente vas primero con una persona de orientación y movilidad que te enseña a hacer todas estas cosas. Y cuando te, te sientas cómodo, pues ya te sientes como que puedes aventurar. Pues sí. No es que vas solo, sino que va a depender de las personas que están a tu alrededor para también orientarte haciendo sí, sí. las preguntas correctas, utilizando esos mapas y hablando con quien debe la corresponda. Quiero tocar
1: en algunos de los puntos que estás mencionando porque ahí has dicho varias cosas súper, súper importantes y, y es el hecho de que esto es un proceso y va a haber personas que están en distintos niveles. So, Claro. ¿verdad? Este programa yo que es tanto para la persona que tiene alguna discapacidad como para el resto de las personas que quieren aprender cómo pueden ayudar y qué pueden hacer. Y, claro. y es bien importante que la gente sepa que uno tiene que preguntar si esa persona quiere ayuda o si la necesita. Uh -huh. Porque vas a encontrar personas que quizás están aprendiendo y necesitan más ayuda, a lo mejor quieren que hasta, a lo mejor en este caso de una persona sea con un bastón. Pues que se pueda aguantar de tu codo en guía humano, o, o que tú le des direcciones verbales, o que los acompañes side by side, o sea, al lado. Y eso está muy bien. Pero va a haber personas que quizás ya se conocen su ruta o que quizás lo quieren claro. hacer solo. Yo recuerdo en mi entrenamiento, empezábamos como, como bien tú dices que pues, el maestro al principio iba contigo aprendías destrezas básicas otras cosas uno se orienta como persona ciega que lo puede hacer todo el mundo pero usualmente pues la gente depende en de la vista nada más pero uno se orienta uh -huh. por el sol uno se orienta por sonido uno se orienta por por um, por olores de verdad, o sea, literalmente, está en un, sí. en un centro comercial, hueles comida, tú sabes que está en el food court. Ajá, y <risa> tú siempre
2: sabes dónde está el software, como que tú le pasas por el frente y ese olor... El olor es peculiar, ¿no? igual que ¿no? algunos
1: zapatos, sí. Ajá. Pero entonces, yo recuerdo que al principio era así y estaba pues chévere que él me acompañara pero después yo tenía que hacer cosas solas, incluso incluso yo tenía que ir a sitios que yo nunca había ido anteriormente entonces si una persona me ayudaba porque en ocasiones mi profesor podía estar ahí pero no me decía nada, y si una persona me ayudaba tenía que volverlo a hacer o hacer otra tarea porque yo tengo que aprender que algún día quizás no va a haber nadie y yo tengo las destrezas para poderme mover de un punto a otro y encontrar mi camino así que es muy importante también respetar que si la persona te dice, tú le dices, mira necesitas ayuda o necesitas algunas direcciones y te dicen que no, pues ya... A menos que esa persona esté en un riesgo realmente inminente, que, que está a un paso de caerse por un hoyo o algo así, o sea, usted no se preocupe. Algo drástico. Exacto, algo realmente
2: drástico. Así que si tú no te paras aquí sí, en un edificio público y tú miras alrededor, tú sabes quién sabe para dónde va y sabes quién está perdido. Es Exacto. lo mismo. Aplica exactamente el mismo principio. Exacto. tú lo ves en las expresiones de la persona y cómo se paran y como que los nervios y el moverse, uh -huh. todo eso tú también uh -huh. lo puedes interpretar y aplicar. Exactamente, así que es un buen
1: consejo. Quiero traer a Francisco a la conversación porque Francisco es un viajero frecuente también ¿Qué? y a también, así que, pero eh, Francisco, yo quiero que tú nos cuentes de tu experiencia, ¿qué otras técnicas tú utilizas y quizás cuáles son de las reacciones que más te encuentras con la gente que tú quisieras, como que mira, ustedes deben saber esto.
3: Bueno, buenas tardes a, a todos y a tus radio oyentes también. Eh, pues vamos con lo del bastón. En mi caso yo uso un bastón de color verde, pero sigue siendo un bastón blanco. Uh -huh. eh, el calificativo, pues el color solamente es para eh, cuestiones de convivio. Uh -huh. Las personas que usamos el bastón verde o los que venimos de la cultura de países eh, latinoamericanos, de Centroamérica, en mi caso Costa Rica, y ya de otros países en Sudamérica como Argentina, desde el 2002 empezó a patrocinar un poquito esta idea de bastón verde uh -huh. para las personas que éramos, eh, visión o ciegos legales. Eh, eh, por ejemplo, un escritor famosísimo, Jorge Luis Borges, era una persona eh, de, de, de limitación visual, él no veía por un ojo aún, en 1977, y el otro eh, veía y percibía colores, uh -huh. él habla mucho el color amarillo, porque es el color que mejor percibe. Uh -huh. Y el, el, el reto de una persona eh, con baja visión es que las personas tienden a calificarnos como ciegos totales. Uh -huh. Entonces, ven a una persona con bastón y dice, esta persona es ciego total. Es, como decía Chexter, la persona que vive en la, en la oscuridad absoluta. Pero no sí. necesariamente eh, es así. Las personas que usamos el bastón verde, al menos, es para identificarnos de que podemos perci percibir algo y que tenemos derecho a usar ese poquito de vista que tenemos. Yo puede ser que no vea la cara de la persona que tengo al frente, uh -huh. pero puede ser que en la tarde voy caminando y puedo ver el amarillo del atardecer y me puedo detener a ver el atardecer. Entonces yo tengo el derecho también de ver. Sí. Eh, me preguntaba sobre experiencias. Uh -huh. Bueno, yo sé que es subirme a una web pública en Puerto Rico, eh, pagar y que una señora o un grupo de personas en la guagua diga, ah, tú eres un listo, tú te estás haciendo el ciego para pagar la mitad. Uh -huh. Y entonces, eh, a veces el bastón verde, como dije, sigue siendo un bastón blanco, pero como en necesidad de convivio, a veces yo lo que hago es que digo, no, le pregunto primero eso, ¿qué color mi bastón? De verde. Pero pues lo que quiere decir es que yo no veo y sí veo, tengo un pie en cada lado. Uh -huh. Y entonces, pues hay cosas que percibo y hay cosas que no percibo. Hay tiempo que eh, comparto con personas y un día eh, estoy, qué sé yo, en un lugar clarito y puedo percibir algo y le digo, qué lindo te queda el pelo hoy. Y ya todo el mundo, ah, que tú te haces, que tú eres, que tú estás, <risa> ah, que tú lo otro, ¿no? Pero no, tú puedes percibir, tienes derecho a usar ese poquito que tienes, aunque sea un poquito.
0: Sí.
3: En un momento puede ser que, que puedes, puedas eh, eh, leer... Eh, o ver lo que están dando en una pantalla de televisión curiosamente puedes ver lo que está proyectándose pero no puedes ver lo que tienes al lado tuyo en real uh -huh. entonces y cada sí persona, que varía
1: un montón eh, realmente
3: sí uh -huh. esto, a eso iba porque cada persona de diversidad funcional o sabe puede ser como Borges que él decía que él percibía el amarillo y no percibía por ejemplo el rojo uh -huh. pero pueden haber otras personas que perciben unas cosas que otras no yo tengo colegas que son casi les vemos la misma cantidad yo tengo la visión periferal, yo puedo hacer muy bien el, el, los objetos en el espacio, pero no puedo leer las letras. Pero en cambio, yo conozco personas que tienen lo mismo que yo, tienen la visión uh -huh. central y no la periferal. En el, en el espacio parecen un abejón de madera andan pegando con todo, pero pueden leer el periódico. Sí. Entonces, eso cambia entre personas y persona. Yo creo que aquí entra la palabra mágica de diversidad, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Yo creo que trae un punto súper importante porque realmente, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y está en el hecho de preguntar y no asumir cosas. Eh, eso es algo que tantas y tantas personas ciegas y de baja visión me han dicho. Porque la gente, si tú ves un poquito, pues ya para ellos significa que no eres ciego. Pero en muchos de los casos, tú, las personas siguen siendo ciegas. O sea, que tú tengas un residuo visual no te no te quita el que sea en lo que le llaman ciego legal. Y eso es algo también importante que quiero que la gente sepa. Si uno se va a la ley, hay unos números. Creo que si tú ves 20, 20 100, este, Francisco, me puedes corregir, pero estos son números oftalmológicos, ¿no? O sea, no hay que sabérselos de memoria. Pero si tú ves de cierta
2: cantidad hacia abajo, pues... Te ayudo a los números.
1: Ok, gracias, Adriana.
2: ¡Ja, <risa> Con 20-70 tú cualificas okay. para, los, para servicios de impedimentos visuales. Eso uh -huh. significa que una persona que tiene 20-20 uh -huh. puede estar a 70 pies, lo que tú como persona con impedimentos visuales tienes que estar a 20 pies para poder ver. Uh
0: -huh.
2: Entonces, con 20-70 tú cualificas a todos los servicios gubernamentales, pero con 20-200 es que cualificas 200. con una persona con, okay. como ciego legal. Uh -huh. Así que como ciego legal para poder recibir... Este, algunos beneficios adicionales, tienes que tener que ser 20, 70 o más. Claro. Y entonces, volvemos a lo mismo. Perdón. Y eso, está,
1: eso yo creo que es importante saberlo si tú tienes que tomar un servicio y demás. Pero para las personas, mire, lo que yo quiero llegar es que estos son distintos grados de vista Tú no puedes preguntarle a la persona, mira, ¿tú ves tanto o cuánto? Si la persona te dice que tiene problemas visuales o que es ciega, créele, porque no creo que te esté mintiendo. Nadie, yo no creo que nadie quiera decir o pretender que ve o que no ve para aprovecharse. O sea, bueno, quizás hay personas, pero. Pero realmente sería la muy, no muy es la norma, minoría, no, es la norma. no es la norma. Vamos a ir a una pausa, pero no se me retiren porque me gustaría terminar el segmento con ustedes eh, hablando de estos big no como que estas grandes cosas que ustedes dicen que definitivamente una persona no debe hacer cuando se encuentra con una persona ciega y su bastón, ¿ok? So eso regreso de la pausa por aquí por Realidad Desconocida en WIPR 940M.
0: Estás escuchando Realidades Conocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidades Conocida, que nada te detenga.
1: Ya estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida. Soy Char María Arroyo, trayendo la discapacidad al centro de la discusión, como todas las semanas aprendiendo un montón. Yo me disfruto de estos programas, así que espero que ustedes también se lo disfruten. Como siempre, les recuerdo que nos sigan en las redes sociales como Realidad Desconocida PR y compartan, compartan, compartan muchas, muchas, muchas veces y le den muchos likes y muchos corazoncitos para que la gente pueda ver este contenido y pueda aprovecharlo. Un montón. Hoy estamos hablando del bastón blanco y aprendimos algo también. Hay bastones que son blancos, pero tienen su parte de abajo roja y tienen también lo que son los bastones verdes, que son para personas que tienen vista parcial o ceguera parcial. Como usted le quiera llamar? No importa. Eso está todo bien. <ríe> eh, tenemos estos dos recursos maravillosos que, con los que estuvimos compartiendo en esa primera parte del programa. Adriana Mate, que es especialista en orientación y movilidad, y Francisco Venegas, quien es profesor de español, pero también es una persona ciega y eh, trabaja y conoce muy bien distintos asuntos de la comunidad. Chicos, nos habíamos quedado que, que, que yo quería que ustedes me dieran un poco estos big no-nos, estas grandes cosas que ustedes dicen definitivamente usted nunca debe hacer esto o nunca, qué sé yo, diga esto cuando se encuentra con una persona ciega y su bastón blanco eh, ¿quién, mí, ¿quién va primero? Ay, Adriana te lo
2: digo. Rápido, como que como especialista en <ríe> movilidad, siempre, un para mí, lo primero, nunca agarre a nadie, nadie, nunca agarre. No hay necesidad de tocar a la persona, no hay necesidad de empujar, no hay necesidad de nada de eso. Podemos hablar con los seres humano y la persona te va a dejar saber qué exactamente necesita. Uh -huh. A mí como que ver cuando agarran a alguien, te verdad, como que me, me pone mi corazoncito así acelerado. Sí,
1: anécdota. Yo recuerdo que Aleida a me estaba contando algo parecido, pero en mi caso, como menciona me agarraron el brazo. Estaba en la Universidad de Puerto Rico en ese tiempo y eran como, no era muy tarde, pero ya era como este periodo de 6, siete de la noche, que tampoco es muy temprano, no había gente a mi alrededor, y viene este chico, no hablaba, yo no sé, yo creo que ni hablaba español, ni inglés, ni nada que yo conociera, y me agarra por el brazo y me empieza a decir algo súper random, y yo le di con mi bastón, porque obviamente soy una chica, estoy en un lugar que no hay nadie a mi alrededor, y esta persona me, me toma del brazo. Entonces, Obviamente yo le traté de dar medio suave porque tampoco lo quería lastimar, pero uno no sabe. Cualquier persona que esté por ahí caminando y alguien lo, lo, lo tome, lo agarre del brazo, lo agarre de donde sea, también le va a dar. Porque porque no sabes cuáles son las intenciones de esa persona. Vamos a otra, Adriana, sí. pero Francisco, ¿tienes alguna que te venga en mente? Bueno,
3: ¿verdad? casi que iba a reaccionar igual que Adriana, porque es <ríe> <cosa> <ríe> era cosa no, no te agarren el bastón. Ay, porque mucha gente tiende a, a que tú vas caminando y la gente siente que va a pegar el bastón y lo primero que hacen es que agarran el bastón. Entonces el bastón no se pega, se salvó el bastón pero no te salvaste tú. Uh -huh. Uh -huh.
0: Exacto. Entonces, es,
3: es otra que es grave. Y lo otro que yo digo que no, definitivamente no, es el infantilizar. El uh -huh. ver a la persona, que es una persona y tratarlo como si fuera un niño de cinco años. Uh
0: -huh. y
3: eso Eso también yo creo que... No, no debe ser, de ningún modo, eh, y no ten, y no tenerle miedo, yo acá ya hace tiempo, a veces yo me muevo mucho solo, y he ido a panaderías, a restaurantes solo, y yo sé que es entrar, y que no te, si no te quieran atender, te tienen miedo, y tú dices, pero yo no muerdo, pero no te quieren atender, ¿sabes? porque si vas con otra persona, pues le echan todo a la otra persona, no te preguntan a ti, uh -huh. te preguntan a los demás. Pero uh -huh. si tú vas sola, hay personas que hacen eso, Eso es lo mismo, ¿sabes? Yo digo, no es un niño, no es una persona que, que sea peligrosa, que no tiene algo contagioso o extraño que te va a, que te va a hacer daño, uh -huh. pero es, ante todo es una persona. Y, sí. y se merece que le traten como persona.
1: Oye, y bajo esa también, no hablarle a la persona que va contigo tampoco, porque tú puedes uh -huh. ir con un amigo que puede ser que te esté guiando como que no, que simplemente vayan hablando y vayan a comer juntos, y vamos a suponer, a mí me ha pasado que yo soy la que voy a pagar y le hablan al que está conmigo. Y yo siempre, a modo de chiste, le digo, oye, pero si yo soy la que tengo la tarjeta. O sea, Perfecto. así que sí, definitivo. Um, quiero incluir a Leida en esto también, porque sé que tiene alguno que decir. Aleida ¿cuál es como que un big no-no para ti que, que tú dices, diante, no deben hacer esto cuando me ven caminando sola por ahí?
0: Mhm. Mm
4: a una escalera cuidado te vas a caer y yo pero es que el bastón el propósito del bastón es que el toque lo que está cerca para tú saber o sea la gente tal vez piensa que eso tiene como con un GPS que, que hace que, que tú no te pegues con las cosas <risa> pero, pero eso es bien importante porque a veces le pueden hacer pasar un susto brutal a uno sí. y una cosa que me hicieron a mí una vez fue que agarraron la punta del bastón y me querían como ah. que guiar alándolo sí, y yo me paré como que ¿qué? exacto como un liz como si fuera un perrito yo no, eso es como que lo más lo más increíble que me ha pasado, pero eso, eso de gritarnos a nosotros, es... yo sé que tal vez es el instinto, pero traten de no. Sí, acuérdense que
1: de nuevo, ¿verdad? Cada, cada persona es diferente, pero usualmente una persona ciega, no necesariamente, bueno, usualmente no tiene ningún problema de audición, Exacto. o sea que le puede hablar normal y lo va a escuchar, eh, igual que tú puedes asustar a la persona más que si no le dijeras nada, porque a veces, a mí, a mí me ha pasado, Aleida, no sé si te ha pasado esto también, Francisco, que empiezan a decirte, cuidado, 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 cuidado y, tú y tú dices, en verdad con no caen en el piso, qué sé yo, es un chicle, y entonces tú como que te asusta o, o te detiene, pierdes la concentración de hacia dónde vas caminando y realmente no, era un gran peligro. Así que, Adriana, que tenía otra? <ríe> Yo sé que sí. <ríe>
2: Pero, iba a, eh, en las líneas de no asumir, no asumir que la persona necesita ayuda, no asumir que la persona está en peligro, no asumir nada, y tú puedes preguntarle directamente a la persona qué necesita, cómo te puedo ayudar, ya, no es más, más uh -huh. como que, cómo te puedo ayudar, y la persona te va a decir exactamente lo que necesita. Super.
1: Francisco, quiero que me diga una última cosa y entonces vamos con Aleida, porque Aleida nos tiene que contar esta historia que ella tuvo de, de apatía con el bastón, pero que ahora pues lo quiere mucho y, y es su amigo. So. <risa> Queremos saber esa historia. Es un sí, eh, también fue el mío. Francisco, el tuyo fue así también. ¿Tú, tú siempre quisiste tu bastón?
3: Eh, no, realmente, porque yo nunca conocí el bastón en mis primeros años. O sea, yo. Uh -huh. Yo creía que yo era el único en el planeta, que no había más nadie como yo así. Creo que fue hasta los 16, 17 años que, que mis profesores de secundaria me, me hicieron tomar las primeras capacitaciones.
0: Uh
3: -huh. Y no, al principio no quería usar el bastón, me sentía extraño, me sentía raro, pero yo estaba limitado al día. Nada más estaba uh -huh. el día, pues salía de, de 7 de la mañana, ya a las 4 o 5 iba corriendo para mi casa porque ya era oscuro. Uh -huh. Cuando empecé a conocer la libertad con el bastón, vamos, ya, ya empecé a, sentar, a a soltarme más y a moverme más. Entonces, pues, se me hizo un poquito complejo poder aceptarlo en diferentes sectores, pero era por lo mismo, porque la gente te miraba extraño. Ya después, el más grande, pues, por ejemplo, yo digo, si yo voy caminando, yo puedo a veces percibir muy bien la luz, uh -huh. pero sigo con el bastón abierto y como ya tú eres más adulto la gente no es considerada entonces tiende a, a armarse un problema muy grande
0: uh -huh. entonces si
3: ven ya el bastón aunque sea abierto en la mano ya la gente eh, le baja cinco como dicen aquí entonces ya se, se calma no <risa> más con calma no uh -huh. y entonces ya la gente va bueno no ve eh, y entonces te evitan muchos muchos eh, muchos problemas y muchas situaciones embarazosas que pueden haber muchas situaciones embarazosas claro. con esto de, de que uno no ve porque yo puedo ir caminando eh, usualmente usamos un, un guía, ¿no? la pared, eh, algo que es lo que me guía. Y a veces, pues la gente uh -huh. se, se mete, yo pierdo el guía y termino, pues, montándome encima de alguien que no se la va a encima. Pero bueno, eh, <risas> y se cae en una situación bastante embarazosa. Y ahorita, hablando de terminar con esto de una última situación, sí me pasó de lo que la gente nunca te pregunta. Vas a cruzar la calle, estás en un cuadrante y la gente te cruza la calle, uh -huh. pero te cruza la calle que no era.
0: Y te dejan ahí,
3: te dejan perdido dice anda, ¿y ahora dónde yo me quedé? ¿y dónde yo estoy? o sea, hace un momento en la esquina que yo estaba, estaba claro pero ahora que esa persona me sí. quedó sin preguntarme nada, me ha dejado perdido en el lugar que menos yo, ¿de dónde yo estoy? entonces, sí, esto también es, esto es una Dios mío <ríe> y uno entiende que lo hacen de muy buen adelante, pero vamos
1: Sí, sí, no, me acabas de traer unos super flashbacks de mi vida también, o sea, diste ahí, en estás on point, <ríe> me gustó esa. Sí, 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 porque es cierto, déjame también traer, por ejemplo, esto no lo hacen todas las personas ciegas, pero si una persona ciega levanta el bastón a punto de cruzar una calle y hace como que, como un wave, como que lo sube para arriba y para abajo, y, y, y eso significa que esa persona va a cruzar, So, mire uh -huh. persona que está guiando, vamos a decir que usted no sabe, ¿verdad? O, o la luz está verde, que se supone que la persona ciega sepa, pero que la luz está verde, pero usted deténgase porque usted se supone que esté pendiente y usted está viendo qué, quién está pasando por ahí. Así que eso es una señal. Y en cuanto a lo que está diciendo Francisco, definitivamente, eso es otro big no-no de por qué no debe escoger la persona eh, y agarrarla sin, sin preguntar ni sin nada porque usualmente si ya la persona tiene la orientación como decía Francisco y tú lo uh -huh. llevas a un lugar, le estás quitando ese sentido de dirección. Wow, me, me hiciste recordar muchas, muchas, muchas ocasiones en que me pasó eso y después me tardé más en llegar a donde Con
2: <risa> todas las explicaciones de, pues, por ahí mismo, pues, por allá. Eh, ay, Dios mío, mira, vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa para seguir
1: educando. Sí, esa otra. Hay que dar direcciones claras. Mire, a su derecha, a su izquierda, arriba, abajo, más o menos a 30 pies, aunque usted se equivoque, tampoco estamos pidiendo que sea perfecto. Pero aquí y allá no funciona. Eso también es importante. Tenemos que ir a una pausa, chicos, pero gracias por estar conmigo en Realidad Desconocida. Me encantó, me hicieron reírme un montón y yo creo que verdad, dentro de, de las risas y de las anécdotas también se aprende mucho. Así que están invitados siempre y nuevamente cuando ustedes quieran.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M trayendo la discapacidad al centro de la discusión tú no tienes límites cree en ti realidad desconocida. que nada te detenga
1: ya estamos en nuestro último segmento, en realidad desconocida por WIPR 940 AM. Soy Salmaría Arroyo y estamos hablando del bastón blanco, una herramienta como nos contó la compañera Adriana, que se utiliza, que la persona ciega utiliza para poder moverse de un punto a otro de manera independiente y... Para poder terminar esta, este, esta sesión de hoy, con broche de oro, tenemos a Leida. A Leida no solamente es artista, ahora es podcaster también, tiene su podcast Rompiendo la Rutina. Y precisamente ayer estaba hablando en uno de sus episodios sobre su relación con el bastón blanco. Pero no les voy a contar, pues a, ver que a se los cuente. <ríe> Aleida, ahora sí bienvenido oficialmente, gracias por estar aquí y cuéntanos un poquito de cómo fue tu relación con el bastón blanco. <ríe>
4: a ti por la invitación, pues sí, desde marzo comencé un nuevo proyecto de un podcast, ahí yo hablo de todo, de, de cosas de la, de la ceguera, de la música, yo digo, cualquier cosa que se me ocurra. entonces de todas con... las facetas
1: que eres Exacto,
4: por eso el nombre, yo dije, yo no quiero nada así específico. Entonces, pues yo dije, esta semana como estamos con el bastón blanco y todo, uh -huh. quiero contar un poco de mi historia, porque tal vez mucha gente no, no, no lo conoce, y es que como yo ciega legal o baja visión, pues yo sentía, sobre todo cuando era niña y adolescente, que no necesitaba, que lo que yo podía ver me, me servía suficiente para, para yo caminar y moverme y todo eso. Okay. Y a pesar de que yo empecé a estudiar en, un, en el Instituto de Baisa Cordero, que es para niños ciegos, y ahí aprendí el Braille, y yo el Braille siempre lo amé, me encantaba. Y el bastón, yo no sé si es que como tal vez se lo presentan a uno, o no sé, pero yo sentía que pues lo usaba cuando lo tenía que usar, pero no me no, no me sentía cómoda, no sé. No era ni vergüenza ni nada, es que no sé, realmente yo sentía que no... No lo necesitaba. Uh -huh. Pero cuando empecé la universidad, en la YUPI, yo dije, bueno, aquí lo tengo que usar, ni modo, pues está es bien grande. <risa> Entonces... Pues la empecé a usar y el, el tipo de bastón que yo usaba, pues se me encajaba en todos lados, que si las raíces, los árboles, que si las aceras y uh -huh. todo. Pero entonces, más o menos para ese tiempo, yo empecé a participar de la, de la NFB aquí en Puerto Rico uh -huh. y con, con el grupo de jóvenes y todo eso. Yo digo que eso, eso fue esencial porque yo veía, a, primero que empecé a usar otro tipo de bastón que me gusta más que el que usaba antes. Entonces también salíamos los jóvenes juntos, íbamos solos al cine, a comer, a, a hacer diferentes cosas, y yo me sentía pues, más independiente usando el bastón, uh -huh. sin tener que caminar con nadie. Claro, uno tiene sus anécdotas y sus historias, uh -huh. pero yo decía, Pri, ¿por qué yo me tengo que sentir mal de usar el bastón? Si a la que está beneficiando es a mí, a mi independencia, y yo creo que Tener ese contacto con otros jóvenes ciegos y otras personas ciegas me ayudó muchísimo. Y yo sé que tal vez a mucha gente le sorprendió sí. porque los que me conocen ahora dirán, pero wow, Leida, siempre dejo ¿Sí? el bastón o lo que sea, sí. y antes no... sí pero es curioso O sea
1: Yo creo que Yo tuve una experiencia Más o menos particular Aunque yo me quedé ciega Ya más de Como teenager A los 12 años uh -huh. Pero yo decía Eso mismo Como que Yo sentía que el bastón Como que te identificaba Como persona ciega Y te hacía ver Como diferente Exacto y, y me pasó Más o menos similar a ti Cuando había otra gente Que lo usaba Y sobre todo Cuando tú llegas A la universidad Que uno dice Yo no quiero Que mi mamá Esté aquí conmigo claro, 24-7 <risa> <risa> Así que tú quieres Poder moverte solo Este ¿Hubo un momento específico en que tú dijiste como que... O sea, como que te hizo ese cambio, o tú crees que fue algo
4: gradual... Yo creo que fue algo gradual y como también en la universidad, pues uno empieza a estar solo, a caminar solo, sí. a perderse y todas esas cosas uh -huh. que cuando uno... Yo digo, si los que ven se pierden, pues yo también me puedo perder. Claro. Entonces yo creo que fue algo gradual y cuando me di cuenta, yo dije, ay me, me encanta usar el bastón. Y a veces también uno piensa en eso, ay, que la gente que anda conmigo tal vez se va a sentir incómoda porque la gente mira o la gente dice o esto y lo otro, pero de verdad que no, no me arrepiento. Yo pienso que es que tal vez el querer imponerlo, en la escuela dicen tienes que usar el bastón y tienes. Yo pienso que, que tal vez eh, hay que buscar otro tipo de, de estrategia o de, o de forma de tú como dije en el podcast, ir enamorando a la persona ciega, ¿no? Es como que imponérselo de que lo tienes que usar y punto. Yo Exacto. cuando lo usaba, yo era así rebelde y no lo usaba. Sí. Y sabes que es curioso, porque a fin de cuentas, por lo menos yo pienso
1: que cuando tú coges la confianza, en verdad a nadie le importa si tú usas bastón o no usas bastón o lo que sea. Y bueno, eso no lo dijo nadie ahorita, pero para mí un big no no es que te digan con mi que, ay no, no usas el bastón que yo te llevo. Exacto, me porque ha pasado. sabes que es lo que pasa, que tú te involucras ahí y tú te vuelves hablando con la persona, y después se te olvida, de la persona se le olvida decirte que vieron un escalón y te fuiste. Eso
4: es así, Entonces, igual que hay personas como que les da, ay no lo uses que andas conmigo, pero como por, porque les da pena que lo uses, pues no, no andes con ese tipo de persona aunque sea hasta familia, digo yo. Sí, y no hay que tener pena tampoco, o sea, las personas claro. no somos,
1: digo, hay de todo, hay gente que está bien amargada y bien triste, y sí. pues, tienen muchas situaciones, pero igual hay gente que es normal y... Feliz. <risa>
4: claro, y si al final es algo que es de beneficio para uno, pues mira, eh, también si nosotros salimos y nos exponemos a la gente, que nos vean, pues la gente también va a empezar a crear esa conciencia y a entender que nosotros estamos aquí, que somos parte de, de la sociedad y que podemos ser independientes, pero si nos quedamos sí. encerrados o salimos sin bastón ni nada, pues la gente va a pensar que o no podemos caminar solos o cualquier otra cosa que no es la realidad.
1: Exactamente. ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia con amistades en la universidad? cuando empezaste a usar el bastón, como que algo o súper positivo o, o negativo, o sea, algo que te marcó que tú digas te entre, me acuerdo de esto.
4: Así, algo que yo recuerde, una cosa que me estaba bien, bien curioso era que pues de día yo puedo ver bastante bien cuando está bien soleado o en sitios que yo pues ya conozco o que me describen y así y me a veces me decían, como yo caminaba, a veces yo digo, yo a, a veces hasta corría de un lado a otro porque ya uno caminando tanto por un sitio, pues se lo aprende. Uh -huh. Y a veces hubo gente que me dijo, ay, tú te haces o tú, o tú realmente tú, tú no eres ciega porque tú estás caminando muy bien o tú, uh -huh. tú conoces. Y yo, bueno, lo que pasa es que, pues tal vez yo puedo ver un poco, pero tengo el bastón que que me dé esa seguridad y como es un área que yo conozco. Yo dije, o sea, que porque yo soy ciega tengo que caminar chocándome con todo o o caerme. Yo le dije, ¿cuántas veces tú te has caído aquí? Yo nunca me he caído en la universidad. Sí, Entonces sí, yo sí. digo que siempre pasan esa, esos comentarios que tal vez la gente piensa que son un chiste, pero no es la realidad porque... Uno puede tener esa esa capacidad de, de aprenderse las cosas y de, sí. de tener un, un, un buen sentido de, de la orientación y, y todo. Sí, incluso Somos en capaz. la casa,
1: yo estoy segura
4: que... no en casa para nada. Y yo,
1: yo tampoco, yo conozco un montón de gente en que en lugares como, como su hogar y lugares bien familiares no lo necesitan. O sea, puede ser que se choquen con algo igual que cualquier otra persona, pero no no necesariamente este lo necesitan. Aleida, si hubiese algo, así mismo, ¿verdad? Yo creo que mencionaste o tocaste en eso cuando menciona este ejemplo, pero si hubiese algo que tú siempre quisieras que la gente sepa sobre las personas ciegas o sobre el bastón o cualquier aspecto que tenga que ver con eso y, y que tú dices, no he tenido la oportunidad de decirlo así al grano, ¿qué sería?
4: Yo creo que fue Francisco que lo que lo mencionó, pero el que la gente deje la pena y el tratar de infantilizarnos, y, y, y es que esa pena, yo digo, uno uno lo siente y a veces uno le da hasta rabia, por, porque yo digo, ¿pero por qué? Si yo estoy viva, estoy puedo hacer cualquier cosa, lo único que no puedo ver. Entonces, pues la gente piensa que eso nos, nos hace inútiles, que no podemos hacer nada, nada, nada. Entonces yo pienso que, que no nos tengan miedo, Sé que también lo comentaron, no nos tengan miedo que nuestro en la mayoría de los casos, pues que nosotros no podemos ver, pero podemos hablar, escuchar, caminar, que necesitamos una, una asistencia tanto tecnológica o como el bastón o los que tienen perro pero que nosotros somos... Igual de seres humanos que, que las personas que no tienen eh, ninguna discapacidad. Que no tengan miedo, que, que se abran a nosotros. Igual que nosotros también abrirnos a la gente porque a veces nos no encerramos en nuestro nuestro mundo. Uh -huh. Pero que somos todos, somos todos iguales. Yo digo que somos todos iguales porque somos todos diferentes, porque todo el mundo es distinto. Si fuéramos uh -huh. todos iguales sería aburridísimo el mundo. Entonces que que tengamos ese espacio y, y esa y si nos ven por ahí que yo digo que es bien importante preguntar que sé que ahorita también lo comentaron preguntar qué necesitamos si necesitamos algo no no asumir o dejar la pena eso es lo principal yo digo que cuando se acabe la, la pena y la el y la, y la ay bendito pues hay muchas cosas que aunque tal vez la gente no sepa hacer hacia nosotros pues que ya esa esa puerta se va a abrir y, y, y hay muchas cosas que van a cambiar eso es así
1: Mejor mensaje, con mejor mensaje no pudimos haber terminado <risa> pero yo quiero tener alguna po nota positiva te voy a poner en el spot pero como eso es lo tuyo yo quisiera que termináramos con que nos cante un cantito de una canción tuya <risa> para que la gente que todavía no se ha podido deleitar con tu voz pues conozcan de, de, de ti un poco más y, y puedan ver ese lado y luego entonces hacemos el cierre un minuto, dale, dale regálanos un minuto de tu hermosa voz <risa>
4: Bueno, vamos a ver qué puedo cantar Bueno, como ya estamos cerca de la Navidad Yo digo que la Navidad es siempre, pero Pues voy a cantar un pedacito de esta canción Se llama Siento Navidad Y les invito a que vayan a mi página de Facebook y... el, canto, el Servicio Nacional de, sino de Meteorología todo, San Juan, Juan Ha emitido un aviso Al municipio de San
3: Hasta las la tarde A la Navidad y 3 de febrero El de Olímpico La Navidad Llegó la Navidad una y, y
2: un piano, que y cuerdas, en glenda, 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 el aire bajo aviso, una repentinas están ocurriendo. The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for San Juan until 5 p.m. the is operated
1: and
0: the to the one area. Between one and three inches of rain have fallen. When the to be inches the one area. Flash
1: flood is ongoing en Instagram y Facebook en y Realidad Desconocida, Aprender Sobre la Discapacidad. Soy Jean María Arroyo y estoy súper agradecida de que haya estado un día más conmigo en este súper programa Aprendiendo Sobre la Discapacidad y el Bastón Blanco. Este viernes vamos a estar en el municipio de Cataña, en el Malecón, en una feria de salud de la Asociación de No Videntes Luz de Amor. Voy a estar allí también compartiendo parte de mi experiencia y compartiendo con todas las personas en esa marcha del Día Internacional
0: del Bastón Blanco. Nos vemos. Escuchaste Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.